0: Meus irmãos, nesta manhã finalizaremos a, a nossa série. Este é o quarto sermão de nossa série, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, você já pode abrir a sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Série esta que tivemos a oportunidade de acompanhar Uh, ao longo dos últimos domingos, e compreendermos um pouco mais sobre como Paulo instrui Tito a colocar a sua igreja ou a igreja, as igrejas de Creta, em ordem. Em nossa primeira exposição, em Tito 1, de 1 a 4, nós vimos um pouco sobre a vida cristã e as suas características, como a vida cristã se inicia, como como essa, qual o objetivo da caminhada dessa vida cristã, como essa vida cristã é sustentada. E Paulo, por diversas vezes e de diversas formas, chegará à mesma conclusão, que a vida cristã é vivida da forma com que ela foi conquistada por Cristo Jesus à medida que os crentes praticam a sua fé. Por diversas vezes, na sua carta a Tito, Paulo deixa claro que o meio pelo qual a igreja de Creta estará em ordem ou será fortalecida, será pelos frutos da fé em Cristo Jesus, vividos, praticados, experimentados de forma prática. Nós podemos ser ensinados pela palavra de Deus durante esta série que é, há uma incoerência quando olhamos para a nossa vida e não conseguimos identificar no cotidiano, no nosso cotidiano, a expressão daquilo que dizemos crer. Afinal de contas, se cremos porque não vivemos, pelo que cremos, Paulo diz a Tito para que escolha líderes para liderar a igreja de Creta e que nestes líderes seja encontrado características visíveis, experimentáveis em seu dia a dia, em seu cotidiano de homens de fé, que respeitam a sã doutrina, que obedecem a sã doutrina, que não se deixam levar por falsos enganos, Paulo lembra a Tito a tomar cuidado, pois o perigo nesse contexto está vindo de dentro da igreja. Falsos mestres tentando deturpar a palavra de Deus, corrompendo famílias, professando uma fé, capítulo 1, versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Então, Paulo irá exortar a Tito a compreender esta verdade, a ensinar esta verdade, a viver esta verdade. E nossa última exposição nesta série, e naquilo que eu creio ser o cerne dessa carta, no capítulo 2, do versículo de 1 a 15, especificamente nos versículos de 11 a 15, mas, no capítulo como um todo, Paulo ah, diz a Tito para se preocupar com as pessoas, para que elas fossem ensinadas a viver de uma forma correta por meio da palavra. Ensina o que está de acordo com a sã doutrina, Paulo diz a Tito. Ensina a Tito homens idosos, mulheres idosas, jovens menos experientes, ou seja toda a classe de pessoas, todo o gênero de pessoas se importem com as idades. Vimos também que Paulo lembra a Tito e a nós, que não importa quantos anos você tenha, não importa o seu tempo de igreja, todos nós somos suscetíveis a vícios que nos fazem a corromper a nossa comunhão com o Senhor. Vimos que pessoas mais sábias, mais experientes, mais vividas, têm a sua batalha espiritual. Têm os seus obstáculos a transpor. Tempo de vida, de vivência, não significa a necessidade constante de buscar na palavra de Deus a fonte, a instrução. E Paulo então lembra Tito que ele está exortando a sua igreja a fazer isso, e a palavra de Deus nos exorta a fazer isso, porque isso é possível. Não porque fomos bem instruídos, não porque temos um bom tempo de igreja, não porque temos uma doutrina ah, propriamente dita só por conta de uma doutrina estabelecida e fortalecida, mas porque Cristo morreu exatamente por isso. E aí, então, no versículo 11 a 15, Paulo diz da exclusividade da vida cristã. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus, somente aqueles que creem que a obra de Cristo Jesus capacita-os para isso, assim podem viver. E Paulo, então, termina dizendo, ensina estas coisas no versículo 15. Então, chegamos à nossa última exposição na carta do apóstolo Paulo a Tito. Após dizer tudo isso, Paulo, de certa forma, retorna ao tema para expandi-lo e detalhá-lo naquilo que é significante. Acompanhe comigo, então, Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra que não difamem ninguém que sejam pacíficos cordiais dando provas de toda cortesia para com todos pois nós também no passado éramos insensatos desobedientes desgarrados escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Ti, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Vamos orar. Senhor, diante de ti nos colocamos certos de nossa incapacidade, mas confiantes na Tua graça conquistada em Cristo Jesus para nossas vidas. Aqui estamos e pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza a compreender as Tuas verdades, a sermos tratados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Portanto, meus irmãos, como vimos, Paulo encerra a sua carta, voltando a alguns temas que já havia dito, mas trazendo-nos uma expansão daquilo que nos capacita a viver dessa forma. Eu irei me ater principalmente aos, do versículo 3 ao 7, pois creio que aquilo que está em volta dessa parte. Já foi mencionada por diversas vezes na carta. Mas agora Paulo está expandindo, encerrando a sua carta para deixar claro por que ele pode, por que ele deve exortar Tito a ensinar e viver tais coisas. Por quê? Porque temos que compreender que a nossa vida em Cristo Jesus exige, produz por si mesmo uma vida de experiência da fé. Uma vida que nos proporciona experimentar aquilo que cremos. E não só experimentar, mas como oferecer àqueles que nos cercam. Reconhecer. É o primeiro ponto. Reconhecer o que é a obra de Cristo em nossa vida reconhecer quais são os detalhes, quais são os desdobramentos, quais são as implicações de eu crer que Cristo morreu na cruz por mim. Muitas vezes, estamos envolvidos dentro de uma comunidade religiosa, os nossos filhos são trazidos à igreja dominicalmente, aprendem versículos, Aprendem histórias bíblicas. Isso pode, meus irmãos, causar em nós um senso de simplicidade da obra de Cristo Jesus. Por isso, eu convido os irmãos, mediante a palavra de Deus, a nos determos, a nos autoavaliarmos, a respondermos certas perguntas a respeito de nós mesmos em relação à obra de Cristo em nossa vida.
1: Reconhecer quem éramos,
0: não simplesmente percebermos quem éramos, mas definitivamente reconhecer quem éramos longe de Deus. O versículo 3, Paulo, nos versículos 1 a 2, vai, nós vamos voltar a estes versículos, mas ele fala sobre a prática da vida cristã, sobre o bom exemplo em como devemos praticar e no versículo 3 ele coloca a expressão, pois, pois, nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Se há uma palavra a qual poderíamos resumir nossa condição natural antes de sermos trazidos ou resgatados por Cristo, poderia ser a palavra perdido. Algo sem sentido. Algo que não pode ser reconstruído por mãos humanas. Você compreende? Quando você olha para a sua vida entende que, sem Deus, você não serve para nada. A sua inutilidade diante dos olhos do Criador. Paulo aos Efésios aperta um pouco essa expressão quando nos coloca como os filhos da ira de Deus. Eu sei, meus irmãos, que nós já ouvimos por diversas vezes esses versículos. Temos marcadores de livro com esses versículos. Fazemos lembrancinhas com esses versículos. Mas, nesta manhã, eu gostaria que nos aprofundássemos e que você mesmo se autoavaliasse e compreendesse ou respondeste a esta pergunta. Quem eu sou longe de Deus? Quem eu sou longe de Deus? E essa é uma mensagem que nos faz refletir a respeito de como nos relacionamos com a obra de Cristo de forma prática em nossa vida. Vejam que Paulo está nos lembrando de quem éramos longe de Deus para nos trazer as boas práticas de vida. Paulo não está querendo nos humilhar, Paulo não está querendo nos rebaixar e nos deixar em um canto depressivos, amargurados, sem resolução para a nossa vida. A palavra de Deus não faz isso, mas ela começa a vida cristã lembrando-nos de quem éramos longe do Senhor. No passado, nós éramos insensatos Vejam, meus irmãos, que a palavra de Deus por diversas vezes trata aqueles que estão longe de Deus como aqueles reprováveis diante da razão. Tolo, imprudente, nécio, insensato. A sabedoria do mundo tenta camuflar aquilo que a palavra de Deus coloca um holofote quando estamos, ou quando estávamos distantes de Deus, por mais culto que possamos ser, por mais eloquentes que possamos ser, somos tolos, insensatos. A mensagem do Evangelho ela faz isso. Ela confronta o ego humano, ela confronta as estruturas sociais, o salmista diz que quando se entrega a palavra do Senhor no Salmo 119, se torna mais sábio do que os seus mestres, mais culto do que os anciãos. Mas sem Deus somos como loucos, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. E aqui é interessante nós voltarmos a esta palavra escravo, porque é a palavra que Paulo utiliza no seu primeiro versículo desta carta. Paulo, servo de Deus ou escravo de Deus. E meus irmãos, nós devemos compreender, e é algo lógico, que quando você é escravo, você é escravo por completo. Não existe um meio escravo. Longe de Deus, nós estávamos completamente entregues aos nossos desejos, desejos pecaminosos. E eu sei novamente que isso parece algo comum a ser dito no meio religioso. Que nós estávamos entregues. Mas você compreende a sua... Fragilidade, você compreende a sua fraqueza, nós compreendemos a nossa incapacidade de fazer a vontade de Deus se não fosse por sua obra, você reconhece, eu reconheço os meus vícios, aquilo pelo qual eu luto constantemente para não fazer e desagradar a Deus, as suas fraquezas, temos fraquezas, temos fraquezas que nos distanciam, de certa forma, da vontade de Deus. Somos entregues às nossas paixões. O mundo que não conheceu a Deus, que não crê em Deus, diz que você deve ser feliz, diz que você deve satisfazer as suas vontades. O que importa é como você se sente. Quantas vezes, meus irmãos, não professamos uma fé e no dia a dia, no cotidiano, ao, ao ter que decidir por certas coisas, decidimos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Entramos em picuinhas, entramos em desavenças, simplesmente porque o nosso orgulho tem que prevalecer. Não engolimos sapos, não nos calamos, porque temos que dar a última palavra. A última frase no Facebook tem que ser nossa. Esquecemos que não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Vejam que a compreensão daquilo que da nossa natureza sem Deus nos ensina a compreender o que em nós foi transformado. Se você não entende, se você não compreende, se você não crê no que você é longe de Deus, como você vai apreciar e experimentar aquilo que Deus transforma em sua vida? Há uma transformação. A carta de Paulo a Tito, Paulo vai dizer por diversas vezes... Vida prática, vida cotidiana, segunda-feira de manhã, quarta à tarde, sexta à noite, são ocasiões para se experimentar a graça de Cristo em nossa vida. Por isso, nós compreendemos o que éramos, para então desfrutarmos do que fomos transformados. Paulo diz odiando-nos uns aos outros, inveja, sentimentos que não ah, fazem parte daquilo que Deus propôs ao seu povo, como vimos no sermão passado, uma propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo seu sangue para ser zeloso por boas obras. Então no versículo 4 Paulo diz, Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Compreender quem éramos nos aproxima da clareza do que Deus fez por nós, mas principalmente da forma com que Ele fez, amando-nos manifestando a sua bondade essa compreensão nos permite não somente conhecer aquilo que nos fora dado em Cristo mas também a nos adentrarmos a uma relação totalmente diferente da que tínhamos antes, filhos da ira e agora filhos do amor da bondade da misericórdia não porque merecemos. Paulo é bem claro, não por obra de justiça. O amor cresce, ou deveria em nossa vida, a compreensão desse senso de incapacidade, mas de recebermos o amor em Cristo Jesus da parte de Deus, sem sermos capazes, não por aquilo que fazemos. Deveria nos aproximar. Há uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Nos aproximar, mas quando se manifestou a bondade de Deus, e aqui na, no capítulo 2, versículo 11, aprendemos que essa manifestação da bondade de Deus é Cristo. Cristo é a manifestação da bondade de Deus. É aquele que nos concede, que abre o caminho para estarmos Juntos como povo de Deus. Conhecer o amor de Deus, sua bondade. A quem de qualquer mérito. Nos faz experimentar uma condição distinta de uma nova realidade. Fomos introduzidos a um relacionamento que não deveríamos fazer parte. Fomos preparados. Como um convidado que não havia sido convidado para uma festa. Mas ali está... Trajado a gala como deveria, introduzidos como povo de Deus, povo zeloso por suas obras, povo que entende o amor derramado em Cristo Jesus, para viver de uma forma diferente, para viver de uma forma distinta da que vivia antes para viver uma luta constante contra aqueles pecados que dia após dia nos tentam. A viver uma vida segundo aquele que nos salvou, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. O texto ainda diz, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você compreende ou compreendemos que a obra de Cristo Jesus aplicada em nós por meio da sua morte de cruz é algo pontual na morte da cruz, mas contínuo no ensino, na consolação do Espírito Santo. Dominicalmente encerramos o nosso culto com a bênção apostólica. Lembrando da graça do Filho, do amor do Pai e da consolação do Espírito Santo. Você já pensou ou parou para prestar atenção no que é dito dominicalmente nesta igreja? Não é um rito, meus irmãos, mas é o desejo que cada um de nós experimentemos a obra de Cristo em nossa vida de forma prática. As consolações, o ensino, a regeneração, a renovação, a nova vida que nos foi dada, a capacidade de lutar contra pecados, a capacidade de obedecer. Aqui eu vejo as crianças que estão conosco. Jesus morreu por vocês, crianças, para que vocês pudessem obedecer os seus pais. Para que vocês pudessem obedecer os seus professores para que vocês pudessem dizer não quando amigos querem fazer coisas erradas a mensagem do evangelho é para todas as idades jovens vocês foram conquistados por Cristo para viver uma vida distinta daqueles que o cercam e não porque vocês estão há muito tempo na igreja mas porque o Espírito Santo de Deus habita habita dentro de vocês. Creiam nisso para poder experimentar. Creiam nisso. Vivam por isso para que lhes seja permitido experimentar destas bênçãos. Cristo morreu e por meio do Espírito Santo somos continuamente regenerados, renovados que Ele derramou sobre nós, vejam ricamente, ricamente, o tesouro que nos foi dado, a boa aventurança de fazermos parte do povo de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo utiliza na carta a Tito, por muitas vezes, essa expressão, nosso Salvador, nosso Salvador. Porque Paulo, Tito e nós devemos compreender que realmente isso. Salvação. Salvação significa sermos tirados daquilo que nos estava proposto como condenação. A fim de que justificados por graça, ou seja, perdoados, limpados, renovados... A culpa retirada simplesmente ou puramente ou majestosamente pela graça que foi derramada ricamente sobre nós. Graça. Não importa o quão distante você estava ou está. Não importa a profundidade da sua imoralidade, dos seus pecados, o quão fundo no poço você se encontra não importa porque o que irá resolver a sua vida, a minha vida e todos aqueles, é a graça, é o amor, é a bondade de Deus em Cristo Jesus. Para, a fim de, com o objetivo de que ao recebermos esta graça, a nossa vida seja transformar Paulo diz fiel é esta palavra Tito fiel é esta palavra esta palavra esse trecho expandido daquilo que ele já havia falado no versículo 11 este é o evangelho esta é a mensagem que salva fale ousadamente Tito. fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Esta é a mensagem do Evangelho para que nós que cremos sejamos exortados, fortalecidos a continuar nos apropriando disso, a continuar dia após dia acordando, tomando nosso cafezinho, indo para a rua, sabendo que a graça de Deus foi derramada em Cristo Jesus sobre nós e que agora o Espírito Santo habita em nós todos os dias nos ensinando, nos exortando, mostrando-nos a respeito do caminho que devemos seguir. Quantas vezes em nossas orações nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos acuse dos nossos pecados? Em sua devocional pela manhã, quantas vezes pedimos que o Espírito Santo de Deus cutuque, nos cutuque durante o dia dizendo, olha, isso não é a vontade de Deus. Quantas vezes ensinamos as nossas crianças a pedir para que Deus os ajude a enfrentar os seus problemas? Novamente, crianças que aqui estão, adolescentes, peçam a Deus para que ajude vocês a enfrentar as dificuldades do seu dia. Aqueles amigos que atrapalham vocês a obedecer a vontade de Deus, o desejo que vocês sentem dentro do coração de vocês de fazer o que é errado... Peçam a Deus, jovens, adolescentes, se coloquem diante de Deus, busquem o um Espírito Santo, peçam, se empenhem na prática daquilo que agrada a Deus. Empenho, esforço, a graça nos foi concedida como capacitadora, e, ao mesmo tempo, ela nos conduz a este empenho de vida. Recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Fomos livrados da morte eterna, do inferno, da condenação. Esta é a verdade do Evangelho. Fomos resgatados da miséria. Em amor, em bondade, em graça para uma nova vida. E assim devemos experimentar dela a prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Isso é o que acontece, meus irmãos, com a verdadeira conversão. A verdadeira conversão, o regenerar, é quando compreendemos isto. E não só compreendemos, mas nos apropriamos. Eu sei que quando... A falamos a respeito dessas coisas, de certa forma, elas são tratadas com certa simplicidade por serem comuns aos nossos ouvidos. Mas a mensagem do Evangelho é essa. É isso que Paulo prega a Tito. É isso que os apóstolos pregaram. É isso que a história da igreja vem pregando. Esta é a fórmula que transforma vidas. Esta é a verdade, seja para o crescimento daqueles que já conhecem, como para aqueles que necessitam. O que o mundo precisa ouvir é esta verdade. Estávamos mortos, éramos insensatos, desgarrados, mas o amor de Cristo, o amor de Deus expresso pela obra de Cristo, a sua obra, a sua morte pelos nossos pecados, nos dão uma nova vida. E é por isso que agora não somos mais escravos do pecado. Esta é a mensagem, este é o cerne, é isto que nos faz podermos nos relacionar com Deus. É isto que faz com que você possa se achegar a Deus. É isto, é esta a mensagem, Cristo morreu pelos nossos pecados. E compreendendo isso, agora não existe mais possibilidade de não vivermos de uma forma diferente. Então Paulo aborda o cerne desta questão colocando a Tito para que lembre a todos que se sujeitem aos seus governantes e autoridades. Ele já disse, não isso, mas outras vezes, e aqui eu quero colocar que Paulo utiliza alguns exemplos. E esta não é uma lista fechada daquilo que nos faz experimentar a graça, a boa vontade de Deus em nossa vida. Eu creio que esses sejam os obstáculos e dificuldades que a Igreja de Creta estava vivendo. Nós vimos nas outras exposições a respeito disso também. E parece que a Igreja de Creta tinha internamente ou externamente dificuldade com relação a esse tema. Reverendo Felipe, em sua exposição sobre Romanos 12 e 13, já tratou essa questão aprofundadamente se você não... Ah, pode assistir, vá até o nosso canal do YouTube, lá está a série de sermão do nosso querido irmão. Mas Paulo aqui, de certa forma, coloca um olhar muito mais de consequência ou de maneira pela qual o cristão pode experimentar a sua salvação, não se sujeitando, se sujeitando aos governantes e não se sujeitando ao seu próprio coração. Quando compreendemos quem éramos, o que Deus fez em nossa vida, o que Ele é, conseguimos compreender que em todas as coisas Deus estabelece a sua soberania, que em todas as coisas Deus é Senhor, pois Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre essa miserável vida, sobre esse insensato, sobre esse pecador, como Ele não será sobre todas as outras coisas? e reconhecermos que os governantes foram colocados em suas posições como autoridades e devem ser, nós devemos ser submissos naquilo que eles manifestem a verdade de Deus, naquilo em que eles atuem conforme os padrões da verdade. E tudo aquilo que eles contrariam não iremos aceitar. Mas a questão é, a oportunidade de experimentar, a oportunidade de testemunhar, a forma como você encara essa situação de governos, de autoridades, a forma com que você responde a ela, é a forma com que você experimenta a obra de Cristo em sua vida. Mas Paulo continua dizendo para não sermos, ah, sermos obedientes, Prontos a toda boa obra, sejamos pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia. Novamente, Paulo exorta Tito para ensinar a igreja de Creta a experimentar, experimentar cotidianamente aquilo que Cristo fez em sua vida. E no versículo 9 ele vai, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite pessoas que a pessoa que provoca divisões. Experimentamos a obra de Cristo em nossa vida, meus irmãos, quando também nos refreamos, como eu disse, quando compreendemos aquilo porque devemos lutar. Normalmente vemos alguns irmãos tão prontos a esse tipo de debate e tão omissos quando precisam proclamar aquela verdade que Mexeu, que transformou as suas vidas. Gaste tempo, invista tempo, proclamando aquilo que Cristo fez em sua vida. E não dedicando esforços a coisas que são inúteis. O que Cristo fez em sua vida, meu irmão? O que Cristo fez em minha vida? Compreendemos quem éramos, compreendemos o seu amor, compreendemos as consequências disso. Se assim for, nos foi dado inúmeras oportunidades, segundos, milésimos, desde abrir os seus olhos, você tem oportunidades de experimentar o que Cristo fez e de testemunhar aquilo que Cristo fez. As crianças nessa manhã receberam uma imagem de crianças carregando bandeiras, escrita nessas bandeiras boas obras ou atitudes. O quanto compreendemos a obra de Cristo? Será aquilo que nos fortalecerá e nos capacitará a demonstrar esta obra a todos aqueles que nos veem? Não vivemos numa bolha, meus irmãos. Eu tenho certeza que vocês vivem no mesmo planeta que eu que vocês pegam as mesmas avenidas, as mesmas ruas, que vocês estão expostos ao mundo que constantemente questiona a sua fé. Responda a este mundo, responda a este mundo. Que o centro da sua mensagem, da minha mensagem, seja aquilo que Cristo fez em nossa vida. E de qual todas as coisas... Frutificam, maridos, vivam para suas esposas, conscientes do que Cristo fez por vocês. Esposas, vivam para seus maridos, experimentando aquilo que Cristo fez por vocês. Pais, ensinem seus filhos, compreendendo aquilo que Cristo fez por vocês. Filhos, obedeçam aos seus pais, compreendendo aquilo que Cristo fez por vocês. Jovens, não temam este mundo. Não temam as adversidades que lhes são apresentadas. Creiam naquilo que Cristo fez por vocês. Busquem os frutos daquilo que Cristo fez por vocês. Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Viva, caminhe Prospere desfrutando aquilo que Cristo fez por nós. Esta é a verdade, esta é a mensagem, é disso que emana a vida cristã. Paulo compreendia isso quando no versículo 14 dizia Quanto aos nossos, ou seja, aqueles que fazem parte da mesma salvação a qual eu faço, Paulo compreendia que a mesma salvação que ele recebeu era a que os irmãos Cretas haviam recebido. Paulo não recebeu uma salvação diferenciada. Foi inspirado por Deus para escrever, mas era pecador, redimido a uma nova vida de santidade, tanto quanto eu ou como você. E por isso o desejo de Paulo é o meu desejo nessa manhã. Que a graça, que o amor conquistado em Cristo Jesus para nós, Que a graça do Filho, que o amor de Deus, que a consolação contínua do Espírito Santo seja com todos os irmãos como Paulo termina a sua carta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a experimentarmos a nossa salvação para podermos testemunhá-la a este mundo que tanto precisa de. Daquilo que precisávamos e recebemos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, diante de ti, compreendendo ainda a nossa incapacidade, mas agora conduzidos à alegria de podermos nos achegar a ti por meio de Cristo Jesus, como teu povo queremos agradecer, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Por tamanho um amor. Obrigado pela bondade. Obrigado pela misericórdia. Despejada, derramada sobre nós. De forma rica e graciosa. Ó oh, Senhor, que a verdade daquilo que aconteceu conosco. Nos leve, Senhor, a experimentarmos de forma prática. O que cremos? Que possamos, Senhor, apresentar a este mundo a solução da nossa vida para eles. Há um só caminho, há uma só verdade, há um só antídoto. Fora isso, Senhor, somente insensatez, somente maldade, somente incredulidade. Não mais escravos disso, Senhor. Ajude-nos a crermos que esta é a fiel palavra e que é excelente para todos. Para todos. Obrigado, Senhor. Conduza-nos. Conduza-nos nessa verdade. Em nome de Cristo. Amém.